0: Opa, beleza, salve galera, boa noite a todos, estamos mais uma vez aqui na nossa live do SEO de pijama, nosso querido canal, nossa querida live de quarta-feira, é, gostaria de dar boa noite a todos primeiramente, né? hoje aqui é, estou eu, Aurélio Forbeloni, o Forbi, o Forbeloni aí que vocês já conhecem como host dessa nossa live de hoje, é, Queria aqui também chamar para uma apresentação aqui os nossos convidados, aqui os nossos participantes, né nossos membros da live de hoje. É, nossa live vai falar de um assunto bem interessante. Vamos falar aqui sobre ferramentas de SEO, mais especificamente sobre o Google Search Console. E queria aí também é, agradecer ao Mário, que hoje está nos nossos bastidores. E é, aqui também mandar um... Um salve e estima as melhores aqui para a Rô, hoje ia ser nossa host, mas está dodóizinha em casa, então o Forbe entrou aqui hoje para ser o host da, da galera. E queria também falar que hoje aqui nós estamos com a estreia do Matheus, então eu vou começar com ele. Matheus, por favor, seja bem-vindo ao su de Pujama, dê o seu boa noite aí para a galera. <risos>
1: Bom, boa noite, primeiramente,
0: pessoal, sou o Matheus Otenio, é,
1: primeiramente é uma honra estar participando do, do SEO de Pijama, assim como a Mari, entrei recentemente, entramos, entramos juntos, e é muito legal participar desse projeto que eu acompanho lá desde o começo, a Júlia, o Forbeloni, o Mário, a Rosana e mais um monte de gente que, que eu acompanho já, que me ensinaram muito, então, mesmo não, mesmo não sabendo que me ensinaram, mas me ensinaram muito, então é muito, é muito legal participar disso, poder aprender bastante, principalmente, porque eu sou muito mais novo que eles em tudo isso, mas também compartilhar o que a gente vive aqui no dia a dia trabalhando com SEO.
0: Muito massa. Show de bola, Matheus. Cara, obrigado, obrigado aí pela participação. Mari?
2: Oi pessoal, boa noite, eu já participei aqui uma vez, é, então não vou me apresentar com muitas delongas, mas faço das, das palavras do Matheus as minhas, é, aprendi e aprendo muito com esse canal, então estou bem feliz e grata de poder estar tá aqui hoje e compartilhar um pouco do que eu sei também.
0: Show de bola, Mari, bem-vinda mais uma vez, né? já participou uma vez, mas ainda chegou aí com a gente para fazer parte do canal. E como todo mundo também já conhece, nós temos a nossa Júlia Neves, a nossa Júlia do SEO. Júlia?
3: E aí, galera? Eu já sou prata velha da casa, não tem muito o que apresentar, não. Mas é isso, muito bom estar aqui mais uma vez.
0: Beleza, sem mais delongas, todo, todo mundo apresentado aqui, vamos chamar a nossa vinheta aqui. Produção, rola aquela vinheta do canal Show de bola. Bom, galera, é, aqui também lembrar para todo mundo, né? Aqui é, para as pessoas que nos acompanham aí também e para os novos nossos novos ouvintes, nossos novos telespectadores, não se esqueçam aí já deixar o seu like aí de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das comunicações. Né, o Forbe também gostaria de lembrar a todos aí que nós agora também temos o nosso site, o site do SEO de Pijama. Então, se você quiser dar uma olhadinha lá para ver como é que ficou, é o seodepijama.com.br. É, também chamar todos vocês aí para é, nos seguir nos, nas nossas plataformas de podcasts, né? Nós temos o podcast do SEO de Pijama na Amazon, na Apple, no Google e no Spotify, é, também aqui a gente tem sempre é, a interação de vocês aqui nos nossos comentários. Então, toda vez que vocês quiserem perguntar alguma coisa, comentar, falar, é só é, interagir com a gente aqui nos comentários da, da nossa live. E também se você quer dar alguma sugestão, quer entrar em contato com a gente, quer participar, quer sugerir alguma coisa, nós temos sempre aqui também é, na nossa descrição de cada uma das lives um link onde tem um formulário onde você pode estar entrando em contato com a gente. Mas é isso, então vamos lá para o assunto de hoje, né? como já comentamos aqui, vamos falar sobre Google Search Console. E para começar, nada mais básico, é, eu gosto do básico bem feito, vamos começar pelo começo. Então vamos fazer aqui nossa primeira pergunta de hoje, que é exatamente o que é o Google Search Console. Para essa pergunta, eu vou começar aqui com a Júlia do SEO.
3: Boa. Antes de mais nada, eu quero fazer aqui um negócio. É, Alexa, tocar é, no Spotify SEO de pijama. Que aí todo mundo que tiver Alexa aí já vai ver que está funcionando. Se a galera não tiver no fone, já vai ouvir aí, a Alexa. É, vamos lá, então. É, o Search Console, eu recebi essa pergunta hoje, inclusive, lá também no meu Instagram. É, o SEO, de, é, o SEO de pijama, olha eu o doidão, né? É, o Search Console, ele é uma ferramenta feita especialmente para SEO. Foi o Google quem criou essa plataforma, né? Se vocês pesquisarem também, vocês vão ver que tem o Bing, o Webmaster Tools, enfim, tem várias plataformas de acordo com o buscador, mas é basicamente uma plataforma ali criada é, para é, o, o Webmaster, para a pessoa que está ali tocando o SEO do site, Conseguir entender é, quantos cliques a pessoa está recebendo no site. Enfim, não vou falar as métricas porque a gente vai entrar mais para frente é, nas métricas. Mas assim, pegar o cenário geral de métricas só de SEO e como é que as pessoas estão vendo o site lá no Google ainda. Antes mesmo das pessoas entrarem no site, qual é o contato que elas têm ali com é, o primeiro contato com o site né, ali através do Google. Acho que é isso. Se alguém tiver alguma coisa aí para me complementar.
2: Acho que respondeu Boa. super bem. Isso Boa, aí, pode se...
1: seguir, Mário. Além, além de como o usuário ver o nosso site, o nosso domínio na SERP, né, como o Google está vendo o nosso, nosso site ali, como o Jorge falou, que a gente vai falar mais para frente com dados de cobertura, com dados de estatística, de rastreio, então... Tanto como o usuário vê a gente lá, se está clicando, se não está. E como o Google está vendo quando ele passa pelo nosso site. Então, resumindo bastante, né? É isso.
0: Boa. E o Forbes, como é velho, o Forbes lembra de quando o nome era outro da ferramenta. <risos> Não sei se todo mundo sabia dessa, mas o, o, Tools. era o Webmaster Tools, né, porque tinha a central de ajuda para o Webmaster, um o acho que é esse ainda, né? Aí daí tinha as ferramentas para o Webmaster, daí a ideia do Google no começo, quando surgiu o Google Webmaster Tools, né, foi essa pegada, assim, ah, vamos fazer ferramentas para os Webmasters interagirem conosco e assim a gente ter lugares onde talvez dá, trocar insight, feedback, para ver como ele como o site deles performam e tal. Então, nasceu essa grande ferramenta que hoje é muito usada por todos os SEOs do planeta.
3: É, e que hoje ainda tem, inclusive, várias ferramentas desse Webmaster Tools, né? Ainda temos lá várias coisas no que eles chamam hoje de legado. Que aí, é o que...
0: Exato, essa, as antigas, é. ah, exatamente as ferramentas antigas Ah, e uma outra particularidade Se vocês olharem no Bing O Bing Webmaster Tools Ele é praticamente a ferramenta Que era o Webmaster Tools antigamente Que hoje é Google Search Console Então fica aí a dica para o pessoal Se não conhecem, o buscador Bing Também tem uma ferramenta de, de, Para os seus SEOs e
3: Inclusive <risos> Mas... muito boa Também acho que vale até uma live da gente Em algum momento aqui, porque realmente é uma ótima ferramenta
0: Legal, é, não, ela é, dá bastante é insight, bastante coisa bacana, é bem parecida como o, o Search Console era antes. Assim. Não que eu não goste do Search Console agora, mas eu ainda acho que ele tinha bem mais features do que hoje. né? Mas é isso, alguém mais quer comentar sobre? Se não, já passamos para a próxima pergunta. Bora lá. Então, na nossa segunda pergunta, pessoal, é, qual a diferença entre adicionar o site pela propriedade de domínio ou prefixo da URL. Um gera mais impacto que o outro? Para responder essa, vamos começar com a Mari.
2: Oi, gente. Boa noite de
0: novo. É,
2: então, vamos lá. Eu vou tentar explicar de uma maneira resumida, mas fiquem à vontade para é, me complementar depois. Né? Então, é, quando a gente vai adicionar né, o nosso nosso domínio ali, na, a nossa propriedade dentro do Google Search Console, ele vai perguntar o que, que a gente quer, né? Se a gente quer a propriedade ali do domínio ou o prefixo da URL. E aí existe a diferença entre os dois, né? Porque se a gente colocar na propriedade do domínio, ele vai pegar tudo daquele domínio, inclusive os subdomínios, né? É, e colocando o prefixo da URL, ele vai manter apenas é, naquela URL específica, né? É, então, respondendo a segunda pergunta se um gera mais impacto que o outro é, eu acho que não, não diria a palavra impacto mas existe uma clara diferença né porque se a gente está analisando a propriedade do domínio inteira a gente vai ver provável, muito provavelmente mais tráfego em um do que no outro né? do que numa uma URL específica é, Então, por exemplo é, aqui para mim é, eu poderia, no, no meu trabalho, né, eu poderia é, acompanhar o prefixo da URL da central de ajuda, que é um subdomínio dentro do, do domínio principal, é, para entender como que esses usuários estão né, chegando é, nessas, nessas dúvidas da central de ajuda, né, como eles pesquisam e tal, e analisar a propriedade do, de domínio como um todo para... É, realmente entender a saúde do, do site, enfim, se está tudo performando bem. É, enfim, aí me complementem, por favor. É, Eu acho que um outro
3: ponto legal também é que pela propriedade de domínio, você consegue ter acesso a mais coisas. Então, por exemplo, você não consegue fazer o desaval, o desaval, desa desaval, desaval desa lá o desaval, eu sempre confundo, o desaval, o backlink, você não consegue fazer se você não tiver com a propriedade de domínio, enfim, é, é meio que... É, você vira o proprietário mesmo, mesmo, mesmo ali, só quando você entra pela propriedade de domínio. O Google, ele meio que separa você, tipo, você tá subindo a tag ali pelo site, pelo HTML, ou não, você tá indo ali direto no DNS. Então, assim, é, é como se você, de fato, fosse o proprietário do site, versus se você fosse uma, um usuário que tá só pegando as informações. Então, também tem essa, essa parte aí de... positiva de você fazer a né? Assim, não é que gere mais impacto, mas é que você consegue navegar melhor na ferramenta e, e ter mais é, informações, aí como a Mari pontuou.
1: Exato. Mari e Júlia falaram basicamente tudo, mas é, um, um bom exemplo disso, eu vi isso recentemente em, em um cliente, que a gente foi, foi analisar a, as estatísticas de rastreio, por exemplo, a gente consegue ver ah, quais quais os subdomínios o Google está rastreando, quais os códigos de resposta, quais os tipos de recurso, a gente viu que alguns subdomínios que não deveriam estar sendo rastreados estavam consumindo juntos cerca de, sei lá, 50%, 55% das solicitações de rastreio do site. Aí você pega um site imenso, com milhares, centenas de milhares, às vezes milhões de URLs que precisam ser indexados, por que, que não estão sendo indexados? Porque a gente está tendo URLs desnecessários sendo rastreados. Então, entra muito nisso. A... Não vai gerar mais resultado na SERP, né? a propriedade de domínio, mas vai te dar uma visão imensa do que está
0: acontecendo com o seu domínio, com o seu domínio como um todo frente ao Google. Boa, legal, pessoal. Bom, acho que todo mundo falou bastante aí, gostei da, da, das respostas, acho que deu, deu para explicar legal, mas é, lembro também do, de uma outra live que a gente estava conversando, o Mário até deu uma dica boa também, né? É, além da o legal da propriedade de domínio, realmente ele pega tudo né? eu já tive dificuldades por exemplo, de quando estava fazendo uma migração, ah, por causa de é, procedimentos de segurança a gente teve que colocar a versão www, por exemplo, num site <coughs> é, desculpem e ele funcionava sem, por exemplo, daí aí a gente tinha a, a, a vista de URL sem. daí quando começou a, a rodar os www, começou a dar uma zoada, porque o Google demora um pouquinho né, para engrenar, daí quando a gente fez certinho, apontamento de canônico e tudo certo, aí para eu ter uma vista completa, eu tinha, eu tinha que ter a vista geral de domínio, daí foi uma das primeiras vezes que eu precisei, cara, preciso de ver esse negócio todo aqui, daí a gente foi geral lá na, na vista de domínio, e, e realmente, daí você realmente pega tudo, né? Pega até subdomínio, pega tudo que está dentro, pega um monte de, de, de outras, outras vistas. E uma dica que o Mário tinha dado, eu comentei aqui não falei, <risos> era, era justamente com o prefixo de URL, por exemplo, você pode fa fatiar o teu site, né? Caralho, eu quero ver só uma fatia do um site, de como é que ele performa e tal. Daí você vai fazendo várias vistas de URLs para você ir fatiando certinho e tem a vista geral de domínio para ver a performance dele como um todo. Mas é, é isso. Tipo,
3: tipo a Globo.com que quebra os sites em mil subdomínios. Tipo, imagina você fazer a, né, a vista geral ali do domínio, versus por a cada um dos subdomínios. Realmente você vai conseguir dados mais relevantes para analisar ali do, de cada um dos subdomínios, que acaba sendo um site é, oficial deles, né? Então, assim, é bem válido também.
0: Beleza. Boa. Então, vamos lá, pessoal, para a nossa próxima pergunta, avançando aqui, terceira pergunta da live. É, Google Analytics versus Google Search Console. O que tem de diferença entre eles? Quem quer começar essa aí?
1: Posso começar? Bom, Bom a gente falou aqui no começo né, que Search Console é como o Google vê o nosso site por fora, como o usuário vê o nosso site na SERP, e o Analytics é a parte de dentro do nosso site. Então, qual é o comportamento do usuário, ele pega, ele pega dados mais exatos, mais específicos ainda do usuário. Por exemplo, qual sistema operacional ele usou, qual versão do sistema operacional ele usou, qual foi o caminho dele dentro do site, a partir do, do, da entrada dele, é, se ele gerou uma conversão numa segunda sessão, numa terceira. Então, ele mostra tudo por dentro do site. A diferença é que todas as páginas, todos os URLs precisam da, da tag do, do Analytics, diferente de, por exemplo, o Search Console que você, igual a, a Júlia falou, né? que você simplesmente coloca a propriedade de domínio, você só testa para o Google, olha, eu sou o dono disso aqui, então você não precisa ter aquele código dentro do seu site, ele vai estar tá dentro do seu servidor. Então, essa é basicamente a diferença, a visão de fora e a visão interna do, do seu site.
3: É, ah, Complementando aí um pouco também, só para trazer mais na prática, o Google é como se você visse tudo que o usuário vai fazer até entrar no seu site, né? como foi o, o que o Matheus falou, mas, por exemplo, você não sabe, a partir do momento que o usuário clicou, se ele de fato virou um usuário, e quando ele virou um usuário, Quanto tempo ele gastou no seu site Quais páginas ele passeou no seu site Quantas páginas ele olhou no seu site Se ele entrou e saiu rápido Então você consegue alinhar as análises que você faz De antes do usuário entrar no site com o depois, né? Então é meio que eles são complementares ali O Analytics e o Search Console E William, muito obrigada aí Espero que você não esteja me ganhando na SERP Então é isso <risos> É uma brincadeira Sem competição
2: Falas perfeitas, pessoal. E não quero complementar, eu quero só trazer um, uma curiosidade aqui, né? Vai que ajude alguém sobre o acompanhamento é, do Google Analytics, né? Em conjunto com o Search Console, né? Porque eu sei que tem, muitos, tem muitas pessoas que preferem só o Search Console, né? Ou outras preferem o Google Analytics, enfim. É, e aqui, né, no, no meu trabalho, eu acompanho os dois, mas eu tive uma situação que aconteceu no início do ano que foi terrível, e eu acompanhar, né, ter esses dois KPIs, tanto do Search Console quanto do GA, foram que fizeram enxergar o grande problema, né? Porque o que, que aconteceu? É... O, o, nosso, o nosso Cooks, sabe, os cookies do site, da LGTB e tal, eles estavam afetando <risos> as nossas, o tagamento do Analytics. Então, o que, que aconteceu? Do nada, é, a gente percebeu ali uma diferença muito grande, assim, de, de acessos no site inteiro. E aí começa, né, meu Deus, onde é que está o erro? O que, que aconteceu? Aí, na, na parte de orgânica, estava com problema, tráfego pago estava com problema, e a gente desesperado atrás, né? E aí foi quando batemos os resultados né, do Google Search Console com o Analytics que vimos que estava é, tudo bem, né, os cliques estavam normal, as sessões que estavam baixas, mas o problema era que realmente o Analytics não estava contabilizando as sessões como deveria, né, por conta desse problema de tagueamento. Então, acho que é bem, bem importante ter sempre as, as, essas métricas em mente, né, não olhar só para um ou para outro, mas olhar os dois em conjunto até para fortalecer essas análises, né? Porque se a gente continuasse olhando só para o Analytics, é, na parte orgânica, né? Porque na, na parte de tráfego pago, a gente conseguia ver, por exemplo, o Facebook estava mandando bem mais gente do que o Analytics contabilizando, né? Mas se a gente tivesse continuado olhando só para o Analytics, a gente não descobriria que o problema estava no tagamento, sabe? Poderia supor que, não sei, realmente, o tráfego baixou de um dia para o outro por razão nenhuma, sabe? Então, enfim, acho que é importante pontuar isso também, né? De como as ferramentas juntas são ouro para gente.
0: Verdade, verdade, Mari. Aí, nesse exemplo que você deu, cara, o Search Console é, já salvou minhas vidas minha vida várias vezes, cara, com os problemas de tagueamento, às vezes a galera mexe alguma coisa e buga uma tag, buga, buga um GTM, aí comece, perde dado, daí, cara, o que, que aconteceu? Eu falei, não, não, peraí, no Search Console aqui tá tudo tranquilo, daí a gente ia né, realmente pular atrás do que estava acontecendo e realmente e achava o problema exatamente aí como você falou e na live passada também acredito eu acho que a gente comentou uma, uma diferença e complemento ao mesmo tempo acho que bem legal de citar novamente aqui para essa é Google, Google Analytics é, Google Search Console para dados de pré-clique, né? como a Júlia explicou também, né? está na SERP ali, antes do clique a gente analisa por ali e depois que clica vai no Google Analytics se juntar as duas informações e começa a ter insights bem interessantes para se trabalhar. Né? Então, é isso aí. É, alguém quer comentar mais alguma coisa? Se não, já podemos partir para a próxima.
1: Tive o mesmo problema que a, que a Mari esse ano. Certicons, salvo.
0: <risos> Boa. É, aqui, então, agora, a nossa quarta pergunta. É, qual a diferença dos dados, dos resultados da pesquisa para o Google Discover? Essa daí, vamos começar com o Matheus, então.
3: Você está mutado.
0: Está tá mutado.
3: Pronto, agora sim você está ah, batizado no SEO de pijão. né? Normal. <risos>
0: agora
1: sim. Já tinha respondido tudo, mudo. É, bom, os dados de pesquisa são os que a gente conhece que existem do Google há décadas já, que dependem de uma ação do usuário. Então, se o usuário quer achar um carro prata para comprar em São Paulo, ele vai pesquisar um carro prata para comprar em São Paulo. É, então, depende da pesquisa do usuário e o Google mostra o que é mais mais relevante de acordo com a pesquisa dele. Já o Discover é, vai depender de buscas prévias do usuário. Então, o que o Google já coletou de, de dados de pesquisa dele, de dados de navegação. Então, por exemplo, o Forbelone está com uma camiseta da Marvel. Então, o Forbelone provavelmente pesquisa bastante coisa da Marvel, lê bastante coisa da Marvel. Então, é bem provável que no Discover dele sempre apareça notícias de filme da Marvel, mesmo que ele não pesquise. Então, sempre vai aparecer lá algum, alguma notícia de um filme novo, de recorde de bilheteria. Então, o Google vai precisar ver a relevância do, do seu site da mesma forma, só que não depende da pesquisa do usuário para isso. E, às vezes, você aparece no Discover por algum, algum boom de alguma notícia específica. Então, o seu artigo está lá parado e do nada é, saiu alguma notícia e o seu artigo estava pronto para isso, sem os usuários pesquisarem, você aparece em, lá em primeiro, né, que nem tem posição. Você aparece para o usuário no disco. É,
3: e um outro assunto que está na, na boca do povo aí agora, que são os web stories. É, também aparecem lá, porque os web stories também entram como Google Discover. Então você consegue também ver os resultados dos web stories lá no Google Discover. Então, acho que também Beleza. tem essa, esse ponto aí.
1: Bem lembrado.
2: Falaram tudo, gente. Eu não vou poder contribuir nessa, porque, assim, Discover ainda é um mistério de como trabalhar aqui nas empresas que eu, que eu atuo, sabe? Não, não funciona, é, do nada um boom, aí para. Enfim, tristeza.
0: Boa. Vamos seguir, então. Eu estou me divertindo com a galera aqui nos comentários também. Nós temos até com pessoas de peso aí nos nossos comentários. Um abraço para o Guga Alves aí, que está assistindo a gente também. Grande Guga, ah, até boa, falou boa, ali. Boa, né? Forbelone está usando a camisa da Marvel por causa dele. Eu, eu lembro várias e várias <risos> vezes do Guga, do, do, das histórias do Spider Guga. <risos> Mas bora lá. Vamos aqui, então. É, nossa quinta pergunta da live de hoje aqui, ela é assim. É, quais são as principais funcionalidades do Google Search Console? Quem quer começar com essa aí? Vamos começar com a Mari que acabou... O pessoal respondeu tudo, não deixou nenhuma brechinha para ela. Agora a Mari começa nessa.
2: <risos> Boa. É, gente, eu até estou com a minha colinha aqui aberta, né? Estou com o Search Console aberto para garantir que eu não vou... É, pular nada, uh, mas as principais funcionalidades, né? A gente tem ali como, como primeira binha o desempenho, que é o que a gente já falou, né? Que é a parte de, é, de, mensurar, de mensurar e de entender esses resultados da pesquisa, né? Da SERP, é, como as pessoas estão pesquisando, como elas chegam, né? Nos nossos conteúdos, é, encontrar palavras-chave, posicionamento dessas palavras, de. Desses, dessas palavras-chave, desses conteúdos Enfim, a gente tem uma série de métricas né Que, que dá para trabalhar aqui no, na parte de desempenho é, Temos também o índice Que é a parte é, para a gente entender Se as nossas páginas né do nosso, é, do nosso domínio Estão com cobertura pelo Google Estão sendo cobertas pelo Google E aí o que, que eu quero dizer com isso, né? É entender se, sei lá, das 500 páginas que a gente tem é, no domínio, se essas 500 páginas estão sendo rastreadas e indexadas pelo Google. E se elas não estão, o Google também dá esse, esse relatório, né? O Google Search Console, ele, ele dá esse relatório para a gente entender o que está que acontecendo, né? Se é, não sei, um redirect deu errado, é, essa página foi deletada, enfim. Então, no índice, a gente encontra essas informações. É, na parte de experiência... É, a gente tem toda, toda essa análise né, que é referente a, a Core Vitals, da experiência do usuário nas nossas páginas. Né? Então, a gente tem como é, separar por desktop e por mobile, né, dispositivos móveis. É, então, ele dá essas principais métricas, quais são as URLs que estão afetadas, quais são as URLs que estão boas, qual que é o problema exatamente... É, enfim E por último Temos aqui é, As melhorias né Que é a parte do AMP Das perguntas frequentes Que é o, é o FAQ né, Aquele faczinho que aparece na SERP Não sei se todo mundo aqui já viu é, Mas quando a gente precisa por alguma coisa aparece ele na página de resultados um, é, um dos resultados tem uma caixinha De, de pergunta e resposta é, Então esse é o FAQ é, e a caixa de pesquisa de site link, né, que é quando a gente pode pesquisar ali na SERP mesmo, dentro daquele, é, daquele domínio. É, e aí, essa parte de melhorias é para a gente entender né, se essas implementações é, deram certo né, nas páginas. E acredito que seja isso, também tem parte de links, enfim, é, mas aí eu acho que vocês podem me complementar porque eu falei demais. É, eu acho que
3: é isso, você explicou muito bem cada parte, e assim, eu acho que dividindo o Search Console. Trazendo mais para a é, visualização da galera, tem duas partes, tem a parte resultados né, e performance métricas, que é como o usuário vê o seu site, e tem a parte que é como o Google vê o seu site. Então, todos os insights ali que o Google tira quando ele está olhando o seu site, é, eu vi até que já teve aí pergunta de Core Web Vitals também Daqui a pouco a gente vai responder Mas desde as métricas do Core Web Vitals Se o Google está conseguindo indexar ou não o seu site é, Enfim, todos os detalhes ali é, relacionados à maneira como o Google enxerga o seu site Também aparecem lá Então tem essa divisão aí né E aí eu desempenho vai ser a parte das métricas E todo o resto é a parte de como o Google vê o seu site E, e várias ferramentas também, né por exemplo a ferramenta de sitemap, lá no, na, na parte de index é, a ferramenta de sitemap, você consegue subir o seu sitemap. Você não precisa só, só criar o seu sitemap. Você sobe lá para já facilitar que o Google encontre. É, e aí tem todas as ferramentas de legado também, né? Você quer testar o seu robot TXT, ver se o seu robot está funcionando. Então, também tem ali o espaço das ferramentas de legado. É,
1: não... A Mari e a Júlia explicaram muito bem os dois, então não tem muito que, o que entrar no sinal. Mas também um ponto que a gente até já citou, que é do desaval. Então, que pode ser muito, muito útil, principalmente para sites muito visados por ataque de concorrentes e tudo mais. Mas tudo isso que a Maria e a Júlia citaram já.
0: Uma feature muito boa, por sinal. Mas Sim. é isso, tranquilo. Galera, nós estamos com bastante gente, perguntas no, no, nos comentários aqui. Pode falar, Mari.
2: Não, é que eu notei que eu esqueci de falar de, de duas ferramentas, né? É, que tem ali no Search Console, que é o inspecionar, né? Para a gente conferir a URL se está tudo certo. É, é logo em cima aquela barrinha de pesquisa. E também a for, a for, a forçar a indexação, né? Quando uma página não está indexada, a gente tem como forçar essa indexação para o Google é, indexar, é, não mais rápido, né? Mas para ele dar um confere nessa URL, ver se está tudo bem, rastrear, enfim, e subir no, no ranking.
0: Show de bola! Bem lembrado! <risos> Então tá, é, vamos lá pessoal, a gente está com bastante perguntas aqui no, no, no chat, nos comentários, eu vou, vou trazer algumas aqui, daí a gente vai respondendo aqui na sequência. É, tivemos a pergunta aqui, o Search Console traz dados de todas as páginas do site? Quem quer responder essa?
1: Não necessariamente, traz dados de todas as páginas que o Google conseguiu ver. Então, vejo, não
0: depende, coisa. ó. Te... <risos> já, já batizou é, também. Segundo ó, batismo,
3: é isso é que eu ia é falar. É. Segundo batismo no segundo canal. Batismo, falou, <risos> falou,
0: falou, depende, boa. É, beleza, alguém mais quer complementar? É isso mesmo, É,
2: né? é eu diria não, também. Uma... Pode falar, gente. Não, pode falar, vai lá. Eu ia dizer que ele, ali complementando o Matheus né, e dando um exemplo, é, se a gente tiver páginas né que não tiveram impressões, por exemplo, ele não vai trazer aqueles dados ali, né? Então, também tem que atentar nesse ponto. Um,
1: um exemplo até desse mesmo, desse mesmo caso que eu citei anteriormente do, das estatísticas, onde a gente viu que 55% dos URLs é, que estavam sendo rastreados, eram de subdomínios que não eram para ser rastreados, é um site é um site imenso. Então, muitas das páginas desse site não são vistas pelo Google. Então, na hora que a gente vai e inspeciona, são páginas que estão prontas para serem indexadas, mas pela quantidade, pela quantidade e pela é, volatilidade de entrada e saída de páginas, então, não são todas vistas pelo Google. Deveriam, poderiam, mas não são todas.
0: Show. Ó, nós temos uma segunda aqui, que até a, a Júlia já comentou que o pessoal tinha perguntado ali. É melhor ver os dados de Core Web Vitals no Google Search Console ou no Page Speed Insights?
3: Vou abrir o segundo Depende da Noite, então, porque aí é né, assim: depende, depende do que você vai preferir. O, no Google Search Console. É, qual é a facilidade do Google Search Console? É que ele já fala quais são as URLs que estão com problema em cada uma das páginas do Core Web Vitals. Então, se você quer é, em cada uma das métricas do Core Web Vitals, então se você quer ver de forma massiva no seu site todas as páginas que estão com um problema, vai no no Search Console. Se você quer ver uma página no detalhe e entender ali sobre a performance dela, vai no PageSpeed Insights. Então, vai depender aí da situação que você está. Tem, um, tipo, eu acho que eu, eu uso muito assim, é, pelo menos, né? Eu uso muito o Search Console para ver, assim, a mostragem de URLs que estão com algum problema é, de Core Web Vitals e o PageSpeed Insights é quando eu quero melhorar ali uma URL específica e eu estou focado nela, então faço a análise completa ali.
0: Tem Exato. também a questão da, da análise legada de browser ali também, né? A diferença Exato. no PageSpeed Insights é ali.
1: É, no, é, no, no por pelo isso que é um bom Insights Depende também, <risos> É, mais um Mas eu gosto de, de usar o Page Speed Insights Para ver mais detalhes E já é, alguns, algumas dicas que o Google dá ali mesmo Então, ah, se você está com um problema De é, muito, muito JavaScript sendo carregado Ele já mostra ali quais são os arquivos certinho E, e é o que a Julia falou Você vai no detalhe você pode pegar, um. eu geralmente faço isso, eu pego um URL, eu olho pelo Search Console, beleza, eu vi que tem alguns URLs aqui com problema. É, copio ele e jogo no PageSpeed Insights para eu ter a visão do PageSpeed Insights e é, conseguir ver ali os detalhes e onde que eu vou atacar
0: primeiro, por exemplo. Boa. Tem mais perguntas, galera, eu vou mandar aqui as que estão no chat aqui, que tá, tá bombando, a galera tá perguntando bastante hoje, bem legal. É, temos mais uma pergunta aqui, quero saber quais foram os maiores erros que vocês cometeram utilizando o Google Search Console. É quase uma bola na fogueira essa daqui. Pô, Joel,
1: qual foi, cara?
3: Porra, pior é que eu, de cabeça, assim, erro. Eu não erro, não, gente. Que isso? Não nunca fiz <risos> nada errado, não. Tô zoando. Pô, mas é que eu não tô vivendo nada mesmo. Caraca, não. Sabe uma coisa que aconteceu comigo esses dias? Erro de principiante, pô. Falei, caraca. Vacilei, bobei. Eu, Eu migrei o meu site. Meu site tem uma URL até hoje. Eu migrei essa única URL do meu site. E eu esqueci de... Pegar as informações de sorte console. E aí, cara, aí eu criei a segunda URL do meu site, fiquei tentando indexar, tentando indexar. Falei, cara, que estranho. Tipo, porra, já, já fiz uns link buildzinho pra ela, já fiz uns negocinhos, e ela ainda não foi indexada. E é porque eu tava olhando a propriedade antiga, e aí eu falei, caraca, não conectei. Olha aí o mole Sim. que eu dei. E eu tava olhando na propriedade de. URL e não na de domínio. Então, olha aí, mais um ponto que você pode ser, ser igual eu aí, que ficou uma semana tentando indexar um URL que já estava indexada. Eu dei esse mole aí. Eu...
0: E depois eu lembrei
3: também que eu poderia ter usado o site dois pontos, né? Enfim, foi um erro bem bobo mesmo, mas é, foi esse erro que me veio aqui na cabeça agora.
1: Eu já tive um parecido também olhando a propriedade errada. Eu queria achar uma página é... A propriedade era de, de URL, não, não tinha, eu não tinha propriedade de domínio, tinha propriedade de URL tanto do blog quanto do, do site normal. Aí eu queria achar um, site, um URL do site pesquisando na propriedade do blog. Mas cadê essa página, cadê o desempenho dela? E demorei, acho que algumas horas para conseguir, depois eu ah, deixa quieto, depois eu olho... Voltei, olhei lá no canto e falei, olha só, tá na propriedade errada.
2: Gente, o meu erro, o meu maior erro que eu consegui lembrar agora foi bem de principiante mesmo, porque eu era principiante, tá? Mas, assim, foi bem bobinho. É, logo no início, né, quando eu fui apresentada ao Google Search Console e era esse estagiário, enfim. E aí, mexendo na ferramenta, eu tava vendo pelas URLs, né? E isso, pelas URLs. E aí eu vi que a gente estava recebendo muito tráfego numa específica ali de produto. E eu fiquei, nossa, que massa, que incrível, né? A gente está tanto, tal, na palavra-chave X. Só que eu estava olhando pela URL, então, assim, é... fiquei muito envergonhada, né? Quando falaram, não, na verdade, né, o tráfego é outro, tipo, você vê diferente e tal. Mas foi um errinho que hoje eu sua atenção, né? Quando eu estou ali vendo palavras-chave e, é, e URLs. Mas, para quem está começando, essa diferença não pode estar muito clara, né? É, é. Então, é isso. É um, é um errinho que, sei lá, todo mundo deve comentar, imagino. É, mas que pode causar um problemão aí, dependendo para quem você for levar essa informação, né? E de como também.
0: É. Eu, eu já ajudei um cliente a resolver um erro. Na verdade, os caras tinham um site lá, eles brigaram, era dois sócios, daí um, um, o que ficou, o dono do site não removeu o acesso do outro, daí de uma hora para outra, o cara pô, meu site não tá mais indexado, não sei o quê? o cara foi lá e mandou remover <risos> pelo Google Search Console daí a gente teve que arrancar o cara do painel admin e arrumar tudo depois, enfim picaretagem, mas é, é um tipo de erro também, né? Cara Sempre vejam os usuários das suas propriedades, nunca esqueçam disso. Mas é isso. É, cara, está tá bem legal as perguntas, temos mais perguntas aqui. Vou trazer mais uma. É, deixa eu ver... Acho que é essa, essa pergunta aqui é... Comecei a usar, acho que é assim, né? Comecei a usar o Search Console em um site novo. Quanto tempo de dados preciso para uma análise confiável, ou posso confiar, pois os dados não são por amostragem? Né? Acredito que é, é quase duas perguntas em uma aí. Quem, quem quer responder essa, galera?
3: Vou lá, então. É, eu de novo. <risos> então, é, deixa eu reler, que eu falei, vou... É tipo... É, Programa do Silvio Santos, você aperta o botão e depois você fala, o que, que eu tenho que responder? É,
0: começou a usar, né, <risos> daí quanto tempo para ter uma quantidade de dados confiável? Acho que essa é a primeira parte da pergunta. A segunda é se realmente os dados são por amostragens e se pode confiar. Deve ser a segunda parte. Acredito que seja isso que ele quis dizer na pergunta ali, nosso amigo Gladstone.
3: Boa. É... Sobre dados confiáveis, cara, assim, vai depender, né? terceiro. É, vai depender do tipo, cara, se o seu site é um site que não tem ainda nenhuma informação no Google, é, que está sendo indexado agora, é, que é o caso, né, um site novo, vai demorar muito até o Google ter uma amostragem de informações ali que são relevantes. É, os cliques, as impressões, é, posição média e CTR, se eu não me engano, não são amostragem se eu não me engano, realmente são os dados originais. A galera me confirma isso, né? Tá, uhum. que eu para não ficar doida, mas quando ele pega é, resultado de melhoria, resultado de implementação, todas as análises, aí sim ele faz por amostragem, então se o seu site tivesse 50 acessos, não vai ser suficiente, é, eu já peguei vários sites de teste, que eu tenho um site, sei lá, tipo, ah, meu tio fez um site para a loja dele, em algum momento, aí eu pego o Google Search Console para poder é, ter lá e não ter problema de, de dados, né? Enfim, vou pegando sites aleatórios, assim, para poder ter lá e, e mostrar resultados que não são relevantes. É, e aí, uma vez eu fui mostrar numa aula, isso, sei lá, um, dois anos atrás, aí, fui mostrar numa aula, falei, não, porque agora eu vou mostrar aqui como é que é a análise de, de, de mobile, não sei o quê, e não tinha dado o suficiente, porque é isso, acontece às vezes de quando o site é que está no início e é muito pequeno, aí sim vão ser dados de amostragem e você não vai ter informação suficiente. Então, sobre as métricas, a partir do momento que você instala e as pessoas acessam o seu site ou o seu site aparece no Google, aquelas métricas já estão valendo e já são relevantes. Se elas são relevantes a ponto de você conseguir tirar algum insight, aí eu acho que já realmente precisa ir de pelo menos um, dois, três, dependendo do tamanho do site, um, dois, três meses para você ter dados relevantes para fazer comparações e análises. Mas os dados já vão ser confiáveis a partir do momento que estarão lá. E, né, aí tem a parte de como o Google vai ver o seu site, né? Aí, dividindo de novo entre o usuário e Google. A parte de como o Google vê o seu site, aí sim, é por amostragem. É, é por é, análises que ele faz com algumas, é, alguns casos específicos de pessoas usando o site. Então, é diferente ali a forma de análise... É, dos dados de métricas com dados de, é, digamos que visualização do Google do seu site. Acho que é isso. Ficou claro?
0: Para mim foi. Minha que cabeça usado. deu. <risos> <risos> Alguém Tem quer que comentar essa?
1: Só complementando mesmo. É, ah. Neste neste caso principalmente se for um site grande é, é igual o Júlio falou vai de, vai depender do, do site ele falou que é um site novo né mas se for um site grande ali nos dados de cobertura nas estatísticas lá de rastreio é, com o tempo você vai mesmo que por amostragem você vai ter uma quantidade relevante de URLs lá no, nos dados de cobertura não só nos com problema pode ser nos válidos mesmo que são os que a gente quer que, quer que mais tenha então com essa evolução, você vai começar a ver uma quantidade de URLs maior ali nos dados de cobertura e pegar uma confiança nisso. Então, por exemplo, você não tem, bem raro, mas você não vai ter nenhum URL com problema ou com aviso. Você está com todos lá no verdinho. Então, ah, teu site tem 5 mil URLs e o Google já colocou lá 3 mil, 4 mil já é uma quantidade ótima. Mas você precisa saber quantos URLs você tem no seu site para saber quantos por cento quantos o Google já viu do seu site e se isso vai ser relevante para você.
0: Show de bola. Mari, quer comentar alguma coisa? Nós temos mais uma pergunta aqui, galera. É... Qual a melhor a forma?
3: estava acuado no começo, mas lançou. É, pois coisa. é,
0: você viu? É, uhum. A pergunta que é: qual a melhor forma de extrair dados do Google Search Console via API? Via API? Ah, não, acho que eu não. interpretei errado a pergunta.
1: É... Olha, tem, tem um URL do Google que é, eu nunca consegui encontrar ele, assim, por pesquisa, eu tenho ele salvo, que a gente consegue, enquanto no Search Console você consegue extrair mil URLs, né, ali dos dados de, de resultado, ou até dos dados de cobertura, enfim. Você consegue extrair 25 mil URLs de lá. Aí entra num ponto que alguém citou aqui de regex, é que não só regex, mas se, lá você precisa saber JSON para poder montar os seus códigos. É, então, para mexer com a API, isso, o Rafael, é, o Rafael tinha falado sobre regex dentro do Search Console, o regex vai ser muito importante, mas para você mexer com a API, vai ser muito importante JSON. E você consegue extrair 25 mil URLs e você consegue filtrar por JSON. Então, tem... você deve 25 mil RL, sei lá, com barra, produto. Então, você consegue pegar com barra, produto, escolhe o tempo. É, não sei se tem alguma outra forma, eu sei que tem uma forma de fazer isso integrado com o Data Studio. Mas eu não, não sou tem, um dos. Tem, mais tem algumas extensões,
0: é, galera. Tem, tem algumas extensões. Eu acho que o, o Google Alves comentou uma extensão aí nos comentários. Tem, aqui eu uso uma bem bacana, gratuita, extensão do ah, para o Google Planilhas. Tá? Bem semelhante a, a Supermetrics ou a essas outras ferramentas pagas que, na real, você tem que pagar lá para fazer extração completa. Eu uso a Search Analytics for Sheets é uma extensão, você instala no, no seu Google Planilhas e você consegue extrair o dado completo, e essa daí não tem limite não, você extrai realmente tudo. Já extrai dados com, com mais de 100 mil linhas, cara. 300 mil linhas já consegui extrair, então é bastante coisa. Fica Eu a uso aí, essa galera. extensão
2: também, é bem boa, bem boa, uso bastante para análise. E é a única que eu uso,
0: então, fica a recomendação. É, daí tem algumas pagas que daí, pô, daí os caras têm Dash integrado com a ferramenta, aí você consegue fazer um monte de coisa e tal, tem umas bem bacanas também no mercado, aí se procurar, você acha uns, uns negócios legais. É, ah, eu deixo, vou deixar o link dessa que eu falei aqui, boa. Tem o, daí o Mário que está nos nossos bastidores, depois passa para a galera aí, por favor. É, então tá, pessoal, vamos seguir com as perguntas da live, a gente respondeu tanto da galera que faltou as da live aqui. É, indo, então, para a nossa sexta pergunta da live de hoje. É, e o que não pode nunca ser deixado de lado no Google Search Console na visão de vocês, SEOs, que estão conosco aqui nessa live? O que vocês nunca deixam de lado no Search Console?
1: Eu vejo que, que entra no que a... Há... Que a Mari e a Júlia falaram na, nas funcionalidades, que são as principais. É, o desempenho, a gente conseguir ver qual que é o real desempenho do nosso site na Serp, os dados de cobertura, então, como que o Google está vendo, quantos URLs estão dando not found, quantos estão redirecionando, quantos não estão com no index, quantos é, estão bloqueados no robots e sendo indexados, e. Um que eu já citei, que confesso que eu estou vendo aqui é meu show que eu sempre citei, que são os dados de estatística, porque mostra o que, que eu, exatamente a fundo, como que o Google está vendo o seu site, o que, que ele está rastreando, qual a frequência que ele está rastreando, quantos URLs ele rastreia por dia, se ele está rastreando imagem, HTML, é, JavaScript, então vejo que esses, esses três, que são os principais, assim, os grandes, os grandes grupos.
2: Gente, eu achei essa pergunta bem difícil, porque é, pensando assim no meu uso... Você não
0: quer largar nada, né Mari? É, é.
2: <risos> eu diria que a única coisa que eu não uso é a parte de links ali, que ele te dá os backlinks, os links é, internos, enfim, porque é uma parte que realmente eu é, analiso a partir de outras ferramentas, né? Uhum. Mas para mim toda, todas as funcionalidades são muito importantes para o meu dia a dia, é, algumas eu não confiro diariamente, por exemplo, cobertura, é, porque eu dependo muito também de receber o um e-mail avisando algum erro, né, é, como não é muito comum e tal, então não tenho esse costume, mas todas as funcionalidades são muito importantes e eu diria que uma que tem uma importância bem grande, assim, para o andamento das coisas é a do FAQ, aquele perguntas frequentes, né, porque a gente usa muito no, no dia a dia aqui no, no meu trabalho, então tem muito que garantir que esses fatos estão sendo lidos pelo Google, não? então estou sempre ali dando um confere, é, porque às vezes uma palavrinha errada pronto, cagou o fac e aí o Google em algum momento vai apontar esse erro, né? É, mas é isso, eu diria que todas são muito importantes
0: assim. Só pegando um gancho da que você falou, da parte que você não usa muito lá de links, né? O Forbes já usou bastante aquela parte da ferramenta. É, tem tem uma, uma coisa legal assim, você pega das ferramentas que você, né? Você fala, ah, eu uso outras ferramentas. Você pode extrair dali os dados dela e com o Proc V você tenta comparar com o que está falando no Search Console porque, cara, o que reconhece está no Search Console ali, o que o Google realmente reconhece. Às vezes você acha que está abafando com o um link lá numa ferramenta do terceiro, se não, se não reconheceu lá no Google Search Console, o Google praticamente ele ignorou aquele link, achou que realmente foi forçado, cara, isso aqui é manipulação, se não está lá, não está ganhando força, não está passando nada, tá?
3: Nossa, amei essa e, dica. Yeah. E até para é. quando você vai fazer o desaval, às vezes tu tá lá gastando um bote de um pão e aí. É, daí você tá não faz o. Você
0: no... é. pega uma lista de desaval do, do Sem Rush, por exemplo. Cara, daí você não faz o PROCV lá nos seus consoles. Cê... O Google, cara, você está falando de um link que eu nem li ainda, ou que eu já ignorei faz tempo. Daí você fica meio que nessa pegada.
3: Sim. É, eu não, não tenho uma resposta para essa pergunta, não, gente. Achei essa pergunta muito capciosa. <risos> eu uso tudo, né? Tô, tô lá, tô, tô lá na, na, na ferramenta, do tudo. Assim, óbvio, a parte que eu mais uso é a parte das métricas, é a parte onde eu gasto boa parte do meu dia fazendo as análises. É. Mas eu que...
0: olho tudo. Acho que para ajudar a responder, se o Otênio depois quiser também completar, é, fica à vontade, Otenio. mas é o que eu usava menos, tá? pode ser assim, igual a, a Mari falou, ah, eu usava menos a de links. Eu, por exemplo, usava, usei bem pouco na, na carreira toda de SEO, só realmente quando eu via que tinha algum problema e quando a gente queria melhorar essas taxas, por exemplo, eram as taxas de índice de rastreamento. Aí ali eu não olhava muito, não, mas por exemplo, se você quer olhar, se quer fazer uma estratégia para melhorar a qualidade do crowdbudget, budget, né? Então, cara, vamos fazer o, o robô passear exatamente onde a gente quer, daí aí eu, aí eu pego e vou tentar olhar lá. Será que a estratégia que eu estou fazendo, colocando regras certinhas nos robots ou até fazendo os apontamentos corretos em cada uma das páginas, a gente vai fazer o robô passear onde a gente quer, né? Vamos né, tentar jogar ele onde a gente precisa, sabe? mas é só isso é bem esporádico fiz poucas vezes
3: é que eu menos usei até hoje foi de ações manuais então é que eu posso falar assim tá tô, tô
0: de boa é não teve problema com o botão é, até vermelho. hoje exatamente
3: <risos> até hoje não
0: Os manuais então... também
3: não na verdade eu usei uma vez eu usei uma vez mas é... só também nem fui eu Beleza. que apertei então também não considero
0: o Tênio quer mandar alguma não, não. Tranquilo, pessoal. Então, vamos lá. É, temos mais aqui mais uma pergunta, nossa sétima pergunta da live de hoje. É, vale a pena conectar o Google Search Console ao Google Analytics? Quem segue respondendo essa? Vamos para o Otênio aí. Começa com o Otênio. <risos> Olha,
1: vejo que sim. Sim. É exatamente porque você vai juntar o melhor dos dois mundos. Então, você vai levar alguns dados do, dos resultados do Search Console para o Analytics e você vai conseguir ter uma, uma visão muito melhor lá dentro do Analytics, então da, de quais palavras-chave e tudo mais. Eu vejo isso muito útil. É algo que não não dói, não gasta muito tempo, você faz uma vez... E vai ficar lá pronto para o resto da vida. Então, acho algo muito útil.
3: É, eu acho muito relevante, mas eu acho que não exclui o tempo que você vai gastar no, no Search Console. Eu não deixo isso. de. Tipo, você não, não deixe de olhar as duas ferramentas em momentos separados. Mas sim, é muito útil porque, assim, você está vendo o fluxo do usuário. Você consegue ver antes dele entrar e depois dele entrar, né? Aquela divisão, ah. de novo. Basicamente é isso. Você consegue ver. O período dele antes de entrar e o período de, depois de entrar em uma única ferramenta, né? Mas uma coisa que eu também gosto muito de fazer é conectar os dois num data studio com todas as informações que eu já quero, que aí já fica ali melhor para mim. Eu acho que esse daí é o, é o cenário ideal, né?
1: Melhor dos mundos.
3: É isso. O tá está mutado. Está
0: mutado. Tá. E... E... Não, eu ia comentar que bem lá atrás, assim, antes de ter esses negócios de API e, e um monte de extensão e tal, eu às vezes aproveitava de, de juntar os dois para que no Google Analytics a gente conseguisse extrair um pouquinho mais do que no Search Console, né? Tipo, dava para extrair 5 mil, se não me engano, no Google Analytics. Né, e no Seja Console vinha só mil registros né? então quando eu não conseguia fazer por API alguma coisa, eu fazia por lá, aí usava a junção para isso, mas como a Júlia comentou eu normalmente também, sou bem old school cara, eu cara, olha uma coisa nenhuma outra coisa no outro, mas é legal sim, com certeza, com a gente aqui a, como a, até nós já comentamos aqui, para fazer essa análise de pré-clique e pós click mas segue lá, Mária
2: é, não, eu tô super contemplada pelas respostas, eu uso os dois também é, de forma separada, assim, mas até para comparar os dados, né às vezes eu acho alguma coisa estranha então já dou uma olhadinha e ver se tá tudo certo, se é um problema no GA de, depois que eu tive o problema de pagamento no GA, gente, olha é, só confio ali quando tá o, o o Search Console bonitinho também, porque acaba sempre vindo essa desconfiança, sabe? Traumas.
0: Ninguém confia 100% no Google Show de bola. Então, beleza, pessoal. Vamos para a próxima. É, nossa oitava pergunta. Quais são os principais insights que você consegue tirar no Google Search Console? Google, seus console, seus console. Aí depende é, como Eu ia fala. falar
3: isso, que é tipo. É, é o SEO né? SEO só tem palavra difícil de falar, né? É, é. console ou é console? É tipo quando as pessoas escrevem <risos> sem Rush. É com S maiúsculo ou é com S, E, M Pref... maiúsculo?
0: <risos> Nosso é, canal é... SEO de pijama prefere Webmaster Tools. Ah! <risos> <sim>.
3: <risos> Boa! É, vamos lá, insights. Cara, eu acho que a gente já meio que respondeu isso né, com, com tudo da live, mas fazendo aí o compilado de todas as informações... Primeiro, você consegue entender como as pessoas estão consumindo e, para mim, essa é a função mais importante. Óbvio, sem excluir todo o resto, mas o meu foco no usuário, assim como do Google. Então, é, para mim, a função mais importante que tem é entender como as pessoas estão consumindo o meu conteúdo no Google. Antes da pessoa entrar no meu site, ler o meu conteúdo e tudo mais, o que está fazendo ali as pessoas clicarem ou não no meu conteúdo? O que está fazendo as pessoas... É, o que, que o meu conteúdo tem que faça com que apareça para as buscas das pessoas. Então, a análise de o que, que é relevante, o que, que não é relevante no meu conteúdo, eu faço todo ali dentro. É, eu até, esses dias, estava conversando com uma pessoa que perguntou, Julia, é, dá para fazer SEO em é, sem, sem pagar pelo SEMrush, sem pagar por... Eu falei, cara, se, se você tiver o, o Search Console, para mim, você faz SEO, óbvio, com um pouquinho mais de trabalho, mas você faz SEO perfeitamente. Você vai sofrer mais ali, vai ter que achar umas fórmulas de Excel, vai ter que né, penar um pouquinho. Mas, cara, é, todos os insights que eu preciso tirar, insight raiz mesmo, não tipo, ah, quais são as title tags que não estão no meu site, quais são os links, os insights raiz mesmo de como o Google e como o usuário estão vendo o site, você vai tirar dentro do Search Console. Então, como o usuário está interagindo com a sua página, se... É, qual é a sua taxa de cliques a cada posição? Qual é a posição média de cada uma das suas páginas para você ir melhorando o seu ranking e aumentando e ter uma previsibilidade ali é, de quantos cliques você pode ter se você subir uma posição? É, você consegue fazer um prediction de SEO através do Search Console? E as pessoas, normalmente, analisam ali o, o Analytics. Eu não analiso o Analytics para prediction. Eu analiso o meu, a minha média de... de é, minha média de CTR para cada uma das posições do Google e a partir daí eu calculo, se eu subir uma posição para tudo, quanto eu conseguiria mais de, de insight, enfim. É, todas essas análises que você consegue ter de dados é, de SEO são muito mais acurados dentro do Search Console, são os dados mais precisos ali, que é realmente como o Google está enxergando seu site. E, né, fora todas as melhorias ali é, que a gente já, já citou, o Forbelone e o Matheus falaram a Bessa também, sobre a questão de indexação do site, quantas URLs do site estão, é, o site está... Tá, quantas URLs estão sendo vistas pelo Google? É, enfim, vários, vários, vários insights de como o Google enxerga o seu site também, mas eu acho que principalmente... É, eu levo muito para essa parte de métricas, que para mim é o que faz de fato a diferença ali no... É o seu game changer quando o seu site está minimamente organizado, né? É difícil você do nada... Se você não faz um black hat pesado, você não vai receber lá uma punição manual. É... Que vai aparecer lá no seu site console. Se você já subiu o seu sitemap, você não precisa usar tanto sitemap assim. Mas assim, a coisa que você vai usar todos os dias da sua vida enquanto SEO é a parte de métricas. Então, eu falo ali que assim, esses insights são os mais importantes.
1: É, o, até sobre isso que a Júlia falou, quem é, a dica que eu dou: aprendam e escovem os igual na, na programação a galera fala, você precisa escovar os dentes com código, escovem os dentes com aquela parte de desempenho do, do Cert Console. Aprendam Regex, igual já citaram aí, porque ali você sabendo um pouco, não precisa nem saber muito, sabendo um pouco de Regex fuçando mesmo, em todo, todas as opções que o, que o Search Console dá ali, de filtragem, de ordenação, você vai ter muitos insights, você consegue filtrar por, por nichos, por tipos de busca, usando regex, é, enfim, vendo CTR, vendo, fazendo comparações históricas, você tem muita coisa ali que vocês conseguem ver é uma ferramenta comparada que a gente citou, né, o Analytics. O Analytics tem muitas páginas, enfim, comparado ao Analytics, ele é muito simples, principalmente na parte de desempenho, mas se você souber mexer nele, vocês vão, você vai conseguir ter muitos insights ali dentro disso que a Júlia falou, de ah, meu CTR tá X para tais posições, ah, se eu subir uma posição, meia posição com esse CTR, eu vou conseguir tal desempenho. E também o que, a, o que a gente citou ali das melhorias, né? Que o Google te dá de mão beijada. Falou, tá aqui, esses são os problemas, esses são os exemplos de URL. Pode aproveitar.
3: Que, by the way, parece que o Google é super bonzinho, mas para resolver é sempre o um inferno. Então, ele só tá tipo, toma aqui, teu trouxa, vou te dar aqui para você se ferrar isso tentando resolver. É tipo isso, tá? Ah, nossa, o Google te dá de mão beijada ele faz isso, é, é tipo, é quase um, um pedido de perdão porque a gente vai ter que resolver, entendeu? É, é quase uma troca ali, porque realmente... Todo mundo aqui que é, já, já resolver... teve que resolver algum problema do sorte console sabe do que, que eu estou falando. Resolver
1: depois com outros clientes. <risos> toma,
0: toma aqui, seu trouxa, foi ótimo.
3: <risos> Mas, cara, essa, essa é a sensação. É tipo quando você entra no page Speed Insights. Nossa, vem tudo lá descrito de perfeitinho. Nossa, pô, é esse aqui, exatamente essa imagem aqui que você tem que... É esse código aqui que você tem que minificar. Aí você vai tentar minificar. Aí, assim, trabalhando principalmente em empresa grande, né? Aí você entra na fila de produção, aí fica lá o erro. Você vê o erro seis meses e não resolve o erro. Aí pra que, que adianta receber o erro, né? Aí eu fico com essa raivinha aqui dentro de mim, mas, mas realmente é muito útil eles já trazerem aí o problema. Só não vai aí, resolver fácil. Você, um colo...
1: você coloca <risos> pra validação no Search Console, dá problema em tem lá 10 mil pra serem validados.
2: Perdeu. <risos> É Gente, fica até difícil falar depois de vocês, mas é, vocês foram perfeitos nas falas. É, mas aí, contribuindo um pouquinho né, para essa discussão, é, eu diria que um dos insights, um dos maiores insights que o Search Console né, traz para mim também, além do que vocês já citaram, é na otimização de conteúdo ali, porque aí eu gosto muito de olhar todas as palavras-chave que eu estou ranqueando, tipo, e o posicionamento delas, e entender como que eu posso fortalecer, né, aquele conteúdo, principalmente se for um conteúdo já mais de fundo, de funil, né, que eu quero é, aquela conversão, é, para ver como fortalecer esse conteúdo e realmente conseguir chegar onde eu quero, sabe? É, então, eu acredito que essa... Todas, todas as funcionalidades, enfim, e, e relatórios que o Search. nos dá são muito importantes é, também para o momento ali da otimização desses conteúdos e até para a construção de novos, né? Porque às vezes você está ali é, arranquendo para uma palavra-chave que seu conteúdo nem responde aquilo bem e você tem a, a oportunidade né, de, de construir esse novo conteúdo, então apenas em sites sem reclamações do, do seus Console é perfeito
0: Beleza, bom é isso pessoal é, já demos aí nosso uma hora de live, agora falta ainda a nossa bola na fogueira, então produção solta aquela vinheta da bola da fogueira Nossa bola na fogueira de hoje. A pergunta é a seguinte. Dá para fazer um bom SEO sem o Google Search Console? 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 E aí, pessoal?
3: Não. De formos, mas... não alguma. <risos> não? Oh, você vai no SIM?
0: Oh, não, não é que eu vou no SIM, mas, cara... Os Se Black um Hatter não, não usa Google Search Console por causa dos footprint, cara. E eles fazem SEO. É uma bola na fogueira. Gostei dessa pergunta. É uma boa bola na fogueira mesmo. Não, eu, Júlia, eu, Julia, eu <risos>
3: nunca fiz sem o Search Console, não. Inclusive, assim... É... Dá para fazer? Dá. Você vai botar as boas práticas no seu site, mas você não vai ter a noção ali real de resultados, nem de análises, nem de insights, que, na minha opinião, são muito fundamentais. Assim, Dá para fazer? Dá. Dá para eu construir um carro? Dá. Eu vou ficar vendo vídeo no YouTube que e vou construir o um carro. <risos> lá. O carro vai andar? Não sei. É isso, né? Tipo, eu acho que o site Console é o que vai me dar... Ali o direcionamento, o Search Console, Search Console, enfim, é o que vai me dar o, o... a direção ali se eu tô indo na minha estratégia no caminho certo ou não, né? A, a estratégia você pode até montar sem ele e executar e implementar sem ele, mas ele, ele é um bom termômetro do que, que funciona e o que, que não funciona na sua estratégia. É.
0: Não, por esse pensamento, sim, mas é, é até, o, até o Mário comentou aqui no, nos bastidores também, eu concordo com o que ele falou, né? E quando não tinha, a gente fazia, pelo menos nós, os velhos, fazia sem a ferramenta, e dava certo, entendeu? É só realmente ela é a melhor indicativa que você tem para se comunicar com formas de, de que o, o algoritmo está interpretando o teu trabalho, sabe? Por isso que ele é muito bom. E por isso que os Black Haters não usam, porque é um footprint, cara. Você tá, né, você, não, você não vai falar com o teu site cheio de Black Hat, você não vai falar para o Google qual é o teu site. Então, deixa que o algoritmo, de forma automática ou até mesmo manual, interprete alguma coisa errada e tire o trabalho chapéu preto do cara. Mas, fora isso, é, é bem... É bem, eu, eu diria que daria para fazer sim, sem, mas como a gente tem e fazemos as coisas de forma correta, é, é o melhor caminho. Mas vamos lá, vamos, vamos ouvir aí o, o Tênia e a Mari. <risos> é,
1: como, como a gente tem ferramentas como SEMrush e dá para fazer, mas é o que a Júlia falou, você não vai ter os dados mais precisos. Então... São duas ferramentas ali, por exemplo, sem Rush, HREFs, que vão tentar interpretar o que o Google faz, o que, a forma que o Google interpreta, é, mas nunca vai ser exato. Então, meio que você é a mesma coisa que você jogar um jogo com lag. Então, você vai, você vai jogar com, com lag a mais, você vai ter um pequeno atraso, você pode errar em algumas coisas que, com o Search Console, você teria os insights mais exatos. Então, acho que dá, mas depende.
0: <risos> é, e
2: assim, e assim até para... É, como você vai fazer o, o trabalho ali? Como você vai entender depois se deu certo, sabe? É, então, para mim, eu diria que não. Não dá para fazer. Não, não acho que o senhor hoje seja tão confiável assim ao ponto da, né, de substituir o seu pontos de alguma forma. É porque é uma métrica calculada por eles, né? não é uma a métrica dada pelo Google, então do meu lado é, é não
0: Beleza, respondido tá, isso, isso aí é, mas então é isso pessoal essa foi a nossa live de hoje é, gostaria de agradecer a participação de todos vocês, parabéns mais uma vez ao Teni aí pela sua estreia, a Mari pela sua, acho que é a segunda, né, Mari? Também mandaram muito bem, gostei. Júlia tá sempre aí com a gente, obrigado a todos vocês, obrigado aí ao Mário que ficou nos bastidores e acompanhando a galera nos comentários. É, e, e só para também lembrar aí para todo mundo, né? Você que assistiu a gente até agora e ainda não deixou o seu like, deixa lá o seu like para a gente, isso aí ajuda bastante o canal. Acesse o nosso site do SEO de Pijama, todas as nossas lives, as nossas lives estão também no site. Não esqueça de, de ouvir a gente, se, se não conseguir acompanhar a live, você pode ouvir depois pelas nossas plataformas de podcasts, estamos em todas elas aí, na, pelo menos na Amazon, Apple, Google e Spotify. E queria deixar aí a palavra final para cada um de vocês.
1: Bom,
3: Alexa, nesse... Opa. Alexa tocar, <risos> brincadeira galera, não vou fazer de novo não. Alexa tocar Furacão 2000, sei lá, quis mudar agora, brincadeira <risos> gente, não tô brincando pessoal, é... Ó, o Mário acabou de falar que ativou a Alexa dele, viu, funcionou, vamos ver se vai tocar é SEO de pijama ou Furacão 2000, né, agora, não <risos> Não, pessoal, mas é isso Eu queria falar que pô, foi muito legal essa live A galera comentou muito, aí, interagiu muito Foi muito bom é, Fomentamos bastante, falamos muito sobre a ferramenta é, Queria mandar um beijo pra Rô Que hoje não pôde participar é, Que tá lá, né, Dodói E é isso, pessoal Obrigada aí a todos que nos assistiram E, e... obrigada Mari, Matheus e Forbelone E Mário que está atrás das câmeras falando aí com a... É, 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 cuidando aí da parte técnica. Mas é isso, queria agradecer aí a todos.
1: Bom, queria agradecer também. Primeira vez, um pouquinho nervoso, mas mas é isso. É, agradecer as perguntas. A galera mandou bem hoje nas perguntas, hein? Rapaz, olha, fez a gente suar. <risos> mas é isso, é muito massa estar aqui compartilhando e vamos aparecer outras vezes e assistam aí, pessoal, porque... Quem quiser também ajudar, mandar, mandar sessões de tema por aí, né? Quem sabe?
2: Pessoal, sempre um prazer estar tá aqui. É, boa noite para todo mundo. Obrigada pelas perguntas. Hoje foi foda. É, muito nervosa. Segunda vez aqui e sigo muito nervosa. É, mas faz parte, né? Acho que nunca vai passar normal estar em live assim. É, mas é isso, muito boa noite boa semana para todo mundo e bom descanso aí para quem vai descansar, né, por favor nove horas já
3: Pois é, bora boa. jantar, galera Esquentar a gente canta comida no micro-ondas Isso
0: aí, galera, um abraço para todos e até a próxima, hein, um abraço